0: Consagro esta enseñanza sobre la conciencia y las decisiones difíciles de estos tiempos decisivos a nuestra Santísima Madre unida al Espíritu Santo y a través de la intercesión del Padre Pío hoy en su fiesta. Amén. El Padre Jordi nos habló la semana pasada de la autoridad papal nos explicó y le explicó a, a la comunidad lo que significa infalibilidad. Otras enseñanzas sobre la fe y la moral llamadas magisterio ordinario. Y el juicio de un papa que aplica un principio moral a una situación o controversia. Una de las cosas que el padre Jordi nos dijo es lo siguiente. Una aceptación incondicional de la opinión del Papa sobre estos asuntos, refiriéndose a la vacuna, es contraria a nuestra responsabilidad de discernir y actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Eso es una frase poderosa. Así que lo que quisiera Hoy realmente ir a fondo con ustedes es entrar en lo que es la conciencia. Y voy a dividir esta enseñanza en tres partes. La primera parte es qué es nuestra conciencia. La segunda parte es la formación de nuestra conciencia. Y la tercera parte es tomar decisiones difíciles con nuestra conciencia. Así que vamos a empezar con lo que es nuestra conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la definición más profunda y hermosa de lo que es la conciencia. Escuchen con atención. Dice en el número 1776, En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esas palabras de nuestra bella iglesia me dejaron sin palabras, han sido horas de meditación. La conciencia, mi querida familia, es el santuario más secreto en lo más profundo de nuestro corazón. Si los hombres y las mujeres no van a fondo a sus corazones, no son ni siquiera capaces de estar conectados con esa parte dentro de ellos. En el número 116 del Camino Sencillo, en la página 311, el Señor nos dice lo siguiente. Mi palabra es mi vida que ha de tocar la profundidad de tu corazón. Un corazón endurecido no puede sentir cuando lo toca mi palabra viva. El intelecto puede recibir mi palabra y manipularla, pero el espíritu penetra el corazón con mi palabra y lo transforma. Todo nuestro camino sencillo ayuda a formar nuestra conciencia. Todo el camino sencillo es la obra de Dios que nos lleva a cada uno a conocer y a entrar en lo más profundo de nuestro corazón para encontrar allí al Dios vivo, Jesucristo. Por lo tanto, es muy fácil, si no somos hombres y mujeres de vida interior, permitir que nuestro propio intelecto manipule, como el Señor nos está diciendo en esta frase, en el camino sencillo, en la página 33, dice lo siguiente. Deben, refiriéndose a los hombres, deben hacerse vulnerables a los pies de Jesús crucificado y exponer lo más profundo de sus corazones. El camino sencillo nos enseña a hacernos vulnerables, a ir a fondo, y esto es el entrenamiento más hermoso para ser capaces de escuchar la voz de Dios y ser guiados por Él. En el número 1779 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice en lo que se refiere a la conciencia, es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Esto es importante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos está enseñando que para poder ser hombres y mujeres que pueden escuchar a la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, hay un requisito. Y el requisito es que nosotros tenemos una vida profunda, una vida interior profunda, una vida de reflexión, de autoexamen, el examen de conciencia. Todo nuestro camino nos hace hombres y mujeres, como lo dice el catecismo, que tienen una habilidad profunda de vivir esta vida interior. ¡Qué importante es esto! El Señor nos enseña también en el camino, en el número 105, diciéndonos esto. Al estar atentos a cómo utilizáis vuestras manos, y cómo no las utilizáis, cómo miráis a los demás y las palabras que fluyen de vuestros labios, llegaréis a conocer el pecado que permanece en vuestros corazones. ¿Ven? El Señor nos ha estado formando, enseñándonos de una forma muy concreta. Esa es la belleza del camino sencillo. Estar en contacto con nosotros mismos. De ver cada vez más la oscuridad, Escuchar cada vez más la voz de Satanás y sus mentiras y engaños para que podamos conocer y discernir la voz de Dios. En el número 148 dice, por lo tanto, familia mía, preparaos para la batalla. Estad atentos a mí. Palabras poderosas, mi querida familia. Preparaos para la batalla. Y dice, Estad atentos a mí. Tenemos que ser hombres y mujeres que saben cómo vivir y discernir la voz de Dios en nuestra conciencia para que podamos estar en batalla de acuerdo a su voluntad. El número 1781 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la conciencia hace posible... Asumir la responsabilidad de los actos realizados, lo opuesto de lo que hicieron Adán y Eva. Ellos se echaron uno al otro la culpa y le echaron la culpa a Dios. Debido a la caída, nuestra tendencia humana es echarle la culpa a los demás de las decisiones o las no decisiones que hemos tomado. Y sin embargo el catecismo nos dice que cuando vivimos en nuestra conciencia, en esa profunda unión con Dios, nosotros asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Así que vamos a hablar un poquito de la formación de la conciencia. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1783, la Iglesia nos enseña lo, lo siguiente. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas. Por lo tanto, para poder actuar con buena conciencia tenemos que estar bien informados. En el número 18, 1790, el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, y nos habla de la ignorancia, y dice lo siguiente, pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia. El número 1791 dice, esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal, Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Ahora bien, mantengan esto en mente en los tiempos que estamos viviendo. El catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que tenemos la responsabilidad de estar bien informados, porque si actuamos en ignorancia... No podemos actuar con buena conciencia. Les voy a dar algunos ejemplos de mi vida personal. Me casé cuando tenía 19 años. Pedro, mi marido, tenía 21. Yo no estaba informada. Yo era ignorante de las enseñanzas de la iglesia sobre el, el control de natalidad. Yo fui a un colegio católico, mi marido no. Pero nadie nos enseñó. No teníamos la teología del cuerpo. Nadie nos enseñó. Mi madre... Desde luego no me enseñó. Y Pedro y yo, en esos tiempos, hace 43 años, fuimos a la formación matrimonial en nuestra parroquia Nadie nos dijo nada de lo que era la planificación natural de la familia. Así que Pedro y yo, por ignorancia, no sabíamos las enseñanzas de la iglesia, usamos control de natalidad. No fue hasta años después, en nuestro matrimonio, que por medio de un libro que leí de Kimberly Hahn, Roma, Dulce Hogar, que la iglesia estaba enseñando en ese libro sobre el, el control de la natalidad, y así es como yo lo aprendí. Y no era simplemente aceptar las enseñanzas de la iglesia sobre el control de natalidad, sino que leí, cuanto más leí sobre las enseñanzas sobre el control de natalidad de la iglesia, tanto y más me enamoré de las enseñanzas de la iglesia y tanto Pedro como yo abrazamos esa enseñanza y eso se convirtió en una profunda conversión para nuestro matrimonio desde ese punto es cuando tuvimos seis de nuestros hijos justo después de eso así que fue algo muy poderoso así que eh, la iglesia nos, nos enseña en, en el número 2370 sobre el control de natalidad. Dice, es intrínsecamente mala toda acción que como fin o como medio se proponga para hacer imposible la procreación. Esa palabra que es, es malo era muy importante para una decisión para nuestra conciencia porque... Dios revela lo que está bien y lo que está mal. El mundo nos dice que el control de natalidad es totalmente necesario y normal. Es bueno. No nos dice que es malo. Ahora bien, como todas las decisiones que vienen de una conciencia bien formada, poder seguir la conciencia de Dios es muy difícil. Y cada matrimonio en esta Comunidad ¿sabe qué difícil es seguir las enseñanzas de la iglesia en lo que se refiere al el control de natalidad natural? Nosotros tuvimos muchas luchas. A veces, hablando humanamente, no sentíamos que necesariamente estábamos listos para otro, tener otro bebé. Y sin embargo, el Señor nos, nos enviaba otro niño, otro bebé. Tuvimos que tener una lucha con esto, pero esa lucha nos perfeccionó en el amor. Esa lucha nos perfeccionó en confianza, pero no era algo fácil. Y es lo mismo con todas las, las enseñanzas difíciles de la iglesia, que lo que la gente llama a veces la selección de cafetería. Esto me va, pero esto lo voy a dejar de lado. Por ejemplo, el sexo prematrimonial, esto es algo bien importante porque la mayoría de nuestros jóvenes piensan que esto es perfectamente normal. Y sin embargo, la iglesia nos enseña con gran sabiduría por la belleza del plan de Dios, lo que está bien o mal del sexo prematrimonial. Lo mismo con el matrimonio entre un hombre y una mujer y lo mismo con la homosexualidad en el número 2357 al 2359 habla explícitamente de lo que se refiere a la homosexualidad estamos viviendo en un mundo que nos dice que esto es perfectamente normal y tiene que ser aceptado por todos nosotros y sin embargo la iglesia nos enseña algo bien diferente no voy a leerlo los invito a que lo lean ustedes y que tomen su catecismo. Pero la última frase, en el número 2359, la iglesia dice, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Por lo tanto, estamos llamados a amar hombres y mujeres que son homosexuales. Pero también estamos llamados a saber la verdad de lo que el Señor enseña. Así que vamos a ir adelante al número 1784. El catecismo nos dice que la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Es constante. Ahora miren lo que esto hace. Esto es poderoso. Nuestra iglesia nos dice, si nosotros somos fieles a formar nuestra conciencia... Preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo. La mayoría de las personas están asustadas. Una conciencia bien formada nos sana del miedo. ¿Por qué? Porque en el núcleo de nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, Dios nos está convenciendo de la verdad, afirmando la verdad. Y es, esa convicción nos trae paz. Y nos, y nos da valor. También dice lo siguiente. Preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Por lo tanto, si tenemos un mundo que está consumido ahora mismo con el miedo y con la ansiedad, es debido a que tenemos un mundo que ya no tiene una conciencia bien formada y no puede entonces escuchar y estar convencido por la voz de Dios dentro de nosotros. Eso revela una de las más grandes oscuridades de, del corazón humano que estamos viendo. En el número 1785 del Catecismo de la Iglesia Católica, en lo que tiene que ver con la formación de la conciencia, dice, en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. ¿Cuánto nos enfocamos en esta comunidad, en la palabra de Dios? Y dice, es preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Tenemos que convertirnos en la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y dice, para tener una conciencia bien formada, también tenemos que examinar nuestra conciencia ante la cruz del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña el camino? De ir al pie de la cruz, de pedir autoconocimiento, no podemos conocernos y hacer un buen examen de conciencia si no tenemos autoconocimiento. Esa es la obra que tenemos que hacer al pie de la cruz. Y después dice lo siguiente. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio y los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. Tomen nota, ayudados por el testimonio, los consejos de otros. Eso es la sabiduría del acompañamiento espiritual. Ayudarnos a escuchar y estar en conexión con nuestra conciencia es una obra bellísima del Espíritu Santo que ocurre en el acompañamiento. Es por eso que es tan importante ser transparentes con nuestro acompañamiento. Porque si no podemos ser transparentes con nuestro acompañamiento, ¿saben qué, qué ocurre? No estamos siendo transparentes con Jesucristo tampoco. Estamos escondiéndonos. Así que vamos a ir a la parte, la tercera parte. La conciencia antes de decisiones difíciles. Y ahora me voy a centrar en todo este año y medio que hemos estado viviendo el tiempo de esta pandemia, el COVID y la vacuna, porque entrando en nuestra conciencia es algo que es lo más importante, mi querida familia. En el número del Catecismo 1787 dice el hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Eso es lo que estamos viviendo ahora, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. La palabra que debe buscar con seriedad, eso es muy importante, porque para poder saber lo que Dios quiere que recibamos esta vacuna o no, tenemos que ir seriamente y buscar y estar debidamente informados para que nuestra conciencia pueda ser formada adecuadamente y podamos escuchar a Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. En el número 10, 1788 del Catecismo nos dice lo siguiente. Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos. Gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Es por eso que desde el principio de esta pandemia, yo con muchos de ustedes estábamos escuchando la, vo la voz del de doctor Fauci, a la voz de nuestro gobierno. Estábamos escuchando a la voz de muchos doctores. Y sin embargo, yo como muchos de ustedes empezamos a decir, espera un momento, hay otros médicos, hay otros científicos que están diciendo algo diferente. Y espera un momento, todos esos doctores y todos esos científicos han, están siendo censurados. Eso inmediatamente para mí, como muchos de ustedes, fue como una luz roja. Un momento. Si yo voy a tener una conciencia bien formada, yo tengo que escuchar lo que estos hombres y mujeres están diciendo y que están siendo censurados por ello. Y yo pienso que muchos de en esta comunidad empezamos a escuchar estas voces. Empezamos a escuchar voces de hombres y mujeres que tuvieron que dar mucho. El doctor Fauci está haciendo billones y yo estaba escuchando en cambio a doctores y científicos increíblemente bien cualificados que han perdido sus trabajos, que perdieron su reputación, que han perdido su economía. Algunos de ellos ahora están, sus vidas están siendo en juego, están puestas en juego. Y yo dije, espera un momento, yo tengo que escuchar estas voces. Esto era importante para todos nosotros para conocer los signos de los tiempos. Así que una de las cosas para formar nuestra conciencia, para que Dios pueda hablarnos y podamos tener paz y ver con claridad es, tenemos que mirar a los frutos de esta pandemia del COVID después de un año y medio. Porque el Señor nos enseña en las Escrituras, Mateo 12, versículo 33, Plantad un árbol bueno y el fruto será bueno. Plantad un árbol malo y el fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Por lo tanto, ¿cuáles son algunos de los frutos que vemos después de un año y, me un año y medio de, de la pandemia del COVID? Vemos el fruto del miedo, miedo en todo el mundo, que causa ansiedad. Tenemos depresión, angustia mental, trastornos del sueño, depresión pediátrica que es, está altísima como nunca ha estado anteriormente, suicidio. Acabo de ir la semana pasada al funeral del hijo de unos amigos, buenos amigos, un muchacho de 26 años que se suicidó porque no podía cargar con la oscuridad de lo que estaba ocurriendo con el covid pero también oscurece nuestra capacidad de razonar y discernir eso es lo que hace el miedo el miedo es un problema espiritual el evangelio nos de cómo nosotros no deberíamos tener miedo siendo verdaderos seguidores de Cristo no voy a citar a, a, a ninguno en este momento porque todos están muy familiarizados pero el miedo es un problema muy serio y yo les voy a decir, mi querida comunidad, que antes podemos ir profundo en nuestra conciencia para escuchar la voz de Dios. Antes de poder hacer esto, debemos lidiar con nuestros miedos, nuestros temores deben salir a la luz de nuestra conciencia ante Cristo crucificado. Esta es una labor importante para el acompañamiento espiritual. Este es el consejo de las personas entendidas, de lo que está hablando el Catecismo de la Iglesia Católica. Si no lidiamos con nuestros miedos, nuestros miedos nos van a oscurecer nuestra conciencia y no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Otro fruto de esta pandemia son los engaños y las mentiras. Tantas mentiras, una y otra, ustedes las conocen todas. Otro fruto, la censura de cualquier persona, sin importar las calificaciones que hable en contra de lo que se llama este plan. El fruto de la censura y el engaño nos ha llevado a algo terrible, obediencia incuestionable a las medidas de salud de sustancias desconocidas con efectos desconocidos a largo plazo, como el amor al prójico como el amor al prójimo, esto no es lo que nos enseña el, el catecismo. Otro fruto de esta pandemia, división, división en familias, en las comunidades, segregación, cada vez más estamos viendo al mundo separando, segregando en dos grupos, los no vacunados y los vacunados. A los no vacunados se les prohíbe ahora los servicios no esenciales. Algunas de las personas que no están vacunadas en algunas diócesis del mundo ya no pueden ni siquiera asistir a la misa. Hay también el etiquetado de grupos de personas en esta segregación. Los antivacunas, así es como los llaman, teórico de la conspiración, se les llama. Los que son malos porque están dando información que no es adecuada. Eso es parte de la división de la, des, de la segregación y es parte del mal. La distancia también es parte de esta división. Nosotros somos seres sociales. Hemos sido creados por Dios para amar, para abrazar, para, para besar, para tocar llevando el miedo a las personas, especialmente a los niños, separándolos de los miembros de las familias. Esto no es una buena manzana. Esto es mal. Esto va en contra del plan de la creación de Dios. Los niños están siendo dañados enormemente. Ver a todos estos niños chiquitos con colas, los tapabocas todo el día en la clase, es algo inhumano. Va en contra del desarrollo de la mente, del corazón, de un ser humano, de un niño. Otro fruto malo es el control, la tiranía. Las personas tienen que poder decidir, cada uno de nosotros, si vamos a estar vacunados o no. Pero obligar vacunas que atenten contra la dignidad de la persona es una violación. Hay miembros de esta comunidad, igual que en el mundo entero, que sus trabajos para uh, poder mantener a sus familias están en juego. Jack y Amy tienen seis hijos en la casa. Micah, Micah tiene ocho hijos que alimentar y se les ha dicho que si no se vacunan sus trabajos, los van a perder. Y yo sé que hay otros que están igual, con gran presión. Esto es malo, esto no es de Dios, va en contra de nuestra dignidad. El control aparece como encierros, donde muchas personas han perdido sus negocios. ¿Cómo ha afectado esto la, la economía de poderse mantener? En el centro de, de la salud hablan de campamentos, es parte de sus metas tener campamentos donde ellos van a separar a las personas que no están de acuerdo a hacer lo que ellos quieren y ponerlos en estos campos. ¿A ustedes esto no les suena familiar? Los nazis hicieron con esto, estos campos de concentración lo mismo. El Departamento de, de Estados Unidos de Seguridad Nacional hace poco puso un sistema de terrorismo implicando que si los americanos cuestionan o retan las vacunas, se consideran en este momento, escuchen bien, extremistas violentos domésticos. Así que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está llamando a muchos de nosotros extremistas violentos domésticos porque no estamos de acuerdo con su agenda. Y ustedes saben lo que va a ocurrir los extremistas violentos van a, ser, van a tener que ser eliminados y estos son muchos de nosotros. Y por supuesto sabemos que uno de los frutos peores de esta pandemia es que estas vacunas fueron probadas de y utilizado para ello abortos. El catecismo dice en el número 17-18... 1788 para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia no debe ser obligado a actuar contra su conciencia es la enseñanza de la iglesia es el número 1782 lo que voy a hacer es que voy a parar aquí porque hay mucho más que dar para esta enseñanza así que la seguiré la próxima semana pero llévenlo al corazón mi querida comunidad abran el catecismo de la iglesia católica en la conciencia moral y estudian porque nuestras conciencias tienen que estar bien formadas. Si vamos a poder hacer esta batalla en contra del mal al que nos enfrentamos y si nos vamos a mantener fieles a Jesucristo, en las decisiones más difíciles que probablemente vamos a tener que tomar nosotros las decisiones más difíciles de toda nuestra vida. Y con esto termino. Dios les bendiga.